0: Yourself. Go, Go
1: Ausschenken, einschütten, alle wieder einschalten. Willkommen, Lara Likör und sie mag. Das war natürlich nicht das offizielle Intro, das habt ihr gerade jetzt gehört, noch davor. Deswegen nochmal danke an den lieben Begemius, der uns da äh, nett versorgt hat. <lacht> ja, Folge
0: 35, wieder mit dem Intro, äh, was ich sehr, sehr liebe, muss ich ehrlich sagen. Ich höre das mittlerweile auch manchmal privat. Ich habe mir das nochmal als auch. privaten Link selber bei Soundcloud hochgeladen, damit ich das auch unterwegs immer mal in der Bahn hören kann. Gibt mir so viele gute Vibes. Ah, wie war deine Woche, mein Lieber?
1: Ach, das ist schön, wir fangen einfach mal knallhart an und diesmal habe ich einfach so viele Themen auf der Liste. Man mag es kaum glauben, wir waren ja wieder streamtechnisch unterwegs. Der eine oder andere von unseren Zuhörern, die letzte Woche schon fleißig gelauscht haben, haben es ja festgestellt, dass ich einfach mal meine Schnauze wieder Bild zu groß und weit aufgerissen habe und dachte, nachdem du ja den schönen Vorschlag gebracht hast, weißt du was, so ein Glücksrad in einer Streaming-Geschichte wo am besten vorher jemand sich sechs Musikstile erdreht und danach spielen muss. Wäre eine lustige Idee. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Wahrscheinlich war es äh, das gute Quölfrisch, was damals schon relativ gut in meine Birne reingeplautzt hat, was mich zum Finale hat hinreißen lassen
0: können. Es, die, Umstände waren, die Umstände waren komplett anders als erwartet. Du bist ja davon ausgegangen, eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen. Wenn man es mal aber so gesehen hat, dass du jetzt nie wesentlich weniger Zuschauer als beispielsweise ich. Also... Äh. Ich finde, du hast dann aber einen sehr, sehr guten Kompromiss gefunden. Du hast nämlich einfach alle sechs Genres gespielt und diesen Vorsatz, den wir letzte Woche besprochen haben, von wegen genre-technisch unberechenbar bleiben, einfach mal komplett durchgezogen. Mega gut. Also, was ich dir Ma noch ans Herz legen will unbedingt, ist der äh, die Funktion Master Tempo. Es klang wirklich manchmal, als würdest du deine Kassetten live einleiern. <lacht> Da <lacht> muss ich sagen, da hast du komplett recht. Also selbst ich saß mit
1: Zahnschmerzen, als ich mir das Ganze in der Nachbereitung nochmal angehört habe. Also man muss vielleicht als kurze Vorgeschichte dazu sagen, ist es so gewesen, ich bin um 6 Uhr am Samstag aufgestanden und bin dann um 7 losgedüst, habe hier so eine kleine, ich sage jetzt mal, Gondelfahrt durch Deutschland gemacht und war dann ungefähr so nach siebeneinhalb Stunden am Nachmittag im wunderschön beschaulichen Dresden. Dort startete oder war in dem Moment schon voll im Gange die Spring Sensation, die unter anderem von unserem lieben Kollegen Ronson
0: äh, ausgerichtet wurde. Sag mal in Dresden, es war halt leider koswig. Es
1: war koswig, aber äh, sag mal, da gab es im Nachgang noch schöne, schöne äh, Stories auch von der lieben äh, Asina. Jedenfalls war es dann so, eigentlich war der Hauptplan bei mir, dass ich ab 22 Uhr quasi die Nachtschicht in der Moderation übernehme. Jetzt ist das aber, ich weiß nicht, woran das liegt, also, also es ist ja nie so, dass uns das jemals passiert wäre, dass wir dann doch irgendwann relativ motiviert sind. Und es ist 16 Uhr. Es wäre jetzt intelligent gewesen von mir zu sagen, lass mal wenigstens vier Stunden schlafen. Oder lass einfach direkt noch kosmisch fahren. Dann äh, sind wir uns ja noch äh, unter allen adäquaten, aktuell hygienetechnisch guten Bedingungen über den Weg gelaufen. Heißt, Ich war 18 Uhr dann in koswich zu dem Zeitpunkt also dann entsprechend noch entspannte 12 Stunden munter, alles gut. Bin dann dahin und habe dann, ich sage jetzt mal, nie nur moderiert, ich würde auch sagen durchaus äh, viele Belästigungen äh, und Beleidigungen auf viele Kollegen abgelassen und bin dann 13.30 Uhr am Mittag Irgendwann mal für 5 Stunden ins Bett gefallen. Hab dann irgendwann so 18.30 Uhr wieder den Weg aus dem Delirium gefunden und hatte aber dort den Mega-Jackpot, dass es in der Börse Coswig oben versteckt in der Ecke diverse Zimmer gibt wo ich direkt gleich wieder runtergehen konnte. Und ja, sag mal so, jetzt war die Stimme eh immer im Eimer. Und was machst du dann? Natürlich wirst du erstmal entspannt einen kleinen Pfeffi trinken. Und dann ging es am Sonntag ab 19 Uhr in den Endsport. Und nachdem du am Samstag schon ordentlich losgebrettert hast, habe ich dann 0 Uhr in der schönen Börse-Koswig zum Finale bei der Spring Sensation als, ich glaube, Nummer 44 im Bunde oder so, dann das Finale bestritten und nach mir gab es dann nur noch den Ronsen. Thema Challenge. Ähm, ich möchte erstmal gerne was zu dir sagen. Wir haben uns ja letzte Woche schon unterhalten ähm, und da wollte ich einfach, weil das so viel Druck aufbaut, aber das hast du ja schon selber gesagt hast, gefühlt und du hast es schön schon von uns bei Insta gesagt, wenn ihr das jetzt hört, dürfte dein Set vom wunderbaren Freak Circus schon online sein. Also gönnt euch das wirklich gerne. Lara Likör beim Freak Circus 100 Stunden Easter Edition zu Gast. Und man, ohne zu übertreiben, es war das Set deines Lebens.
0: Das war das Set meines Lebens. Aber sicher, ganz sicher. Ich muss aber auch sagen, ich finde, ich habe das ganz gut gelöst, das dann eine Woche später nie zu toppen, aber zumindest die Messlatte am Anfang erstmal ganz runterzusetzen. Weil, wenn man mit Paradise von Weiß anfängt und das auch noch in der Version ohne Capital Bra, dann ist halt äh, einfach die Messlatte erstmal ganz unten und danach hat man die Möglichkeit, sich wirklich komplett nach oben zu schlafen, musikalisch und das habe ich auf jeden Fall voll ausgenutzt. Würde ich schon sagen, doch. Also man hat auch den, bei den Jungs an den Flame Jets wieder gemerkt, die hatten maximalen Spaß. Ich bin fast verreckt an diesem DJ-Pult, weil ich auch noch ein bisschen den Kater vom Vortag hinten Knochen hatte und dachte mir so, boah, jetzt hast du dir hier auch nichts mit zu trinken ans DJ-Pult genommen. Ich bin eigentlich fast verdorstet, kann man so sagen.
1: Und weißt du, was eigentlich der Vorteil ist? Das habe ich jetzt im Nachgang nochmal rausgekriegt. Ähm, deswegen sind eigentlich die Nachmittagsslots die dankbarsten. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche schon erwähnt haben, aber ich habe es jetzt auch nochmal mit den Jungs äh, erholt. Meistens ist es ja so, wenn du jetzt wirklich so drei, vier Tage durchziehst, wird halt, ich nenne es jetzt mal in mehreren Schichten moderiert und natürlich auch entsprechend die Technik bedient. heißt, angefangen vom Licht über die Effekte, über alles, was dazugehört. Und auch bei den Jungs war es so, dass 14 Uhr mehr oder weniger die Übergabeschicht war. Und auch da war es, ähnlich wie beim freak Circus. da war die Motivation auf 180.000%. Prozent. Und ich dachte einfach wirklich, also dass sie dich als Grillhühnchen dort lieber haben, als äh, in deinem, ähm, oder mit deinem Beanie, der wieder sehr, sehr stylisch aussah. Aber du hast dich, ich
0: glaube, leicht bereut aufgrund der Temperaturen. Ja, ich muss sagen, also ich bin während des Sets von Lara Likör zu Hähnchenteile mutiert. Ich war dann sehr, sehr knusprig, kross, mit einer äh, ja schönen Hühnchenhaut <lacht> auf den Knochen. Du warst quasi der offizielle kosmischer Goldbräuler. Ich habe mich dann auch direkt im Anschluss an das Interview auch nochmal beim Ronsen persönlich beschwert und auch bei seinem kompletten Team nochmal richtig über ihn abgelästert, dass das gar nicht geht, dass er so interviewfaul war bei mir. Da hat man richtig gemerkt, er war in Gedanken schon wieder beim nächsten Act. Ich wollte doch ein bisschen mit ihm quatschen.
1: Ich weiß, man hat das gemerkt, äh, da war ein... Aber ich sag mal, du hast scheinbar diese Aura, die auch äh, ähnlich von Justin Polnick von dir irgendwo... Mit mir will keiner reden, außer nee. dir? <lacht> da kannst du mal sehen. Wir müssen gucken, dass wir, die, dass wir diesen Bums noch viele Jahre weitermachen können. Damit nee, sich ab, mal jemand mit mir unterhält. Nee, also mir ging es dann wirklich so, ähm, mir war es ja eigentlich wichtig, ich wollte... Und da könnte euch auch sein, dass ich wieder leicht übergriffig geworden bin. Und zwar, ich sage jetzt nie, welcher DJ-Kollege es war... Ich hatte mir vorgenommen, dass der liebe Maro, der 15 Jahre ist mittlerweile, kommt aus Paderborn, kam wirklich echt mit Mama, Papa angefahren und ich dachte mir, der hat eigentlich noch ein gutes Interview verdient. Jetzt könnte es aber sein, dass ich natürlich, weil es um neun ein Newcomer-Act gab, der aus drei Mädels bestanden hat. Und ich, äh, so ein Hauch von Horny as Fuck um die Ecke kam, dass ich einfach festgestellt habe, also ich finde, es ist keine gute Idee mehr, dass ich dieses Interview mit diesem lieben Maro äh, führen sollte. Also ich bin anschließend noch zu irgendeinem anderen DJ-Kollegen hingegangen und hab dem 50 Euro geboten, damit ich dem eine halbe Stunde von seinem Slot abkurven kann, <lacht> mit den ganzen partyischen Worten. Ne? hier, 50 Euro, ich spiele ne, spiel eine halbe Stunde Euro-Dance, da haben wir alle gewonnen hier. Also so bin ich dann Hat's übrigens... Hat funktioniert? <lacht> nee, aber, sag mal, hinten raus im Set dann ja. Also ich wurde dann irgendwie 13.30 so Richtung Bett manövriert, würde ich behaupten. Und da haben dann fünf Stunden so noch, ohne zu übertreiben... Knapp 32 Stunden dann doch irgendwie mal relativ gut getan. Und
0: jetzt weiß ich aber auch, warum, warum der Ronzen so komisch reagiert hat. Aber ich, als ich vorgeschlagen habe, wir moderieren das das nächste Mal zu dritt, weil ich mir bin, ich beim Ronzen komplett ausgeschert. Jetzt bist du beim Ronzen komplett ausgeschert. Ich glaube, die Dreier Moderation das tut er ja, sich im Leben nicht an.
1: Also, toi, 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 Also, ich freue mich durchaus, sagen wir mal, dass äh, auch viele von den lieben DJ-Kollegen, auch gerade im Abendbereich, angefangen dann noch vom Mütze-Katze-DJ-Team, auch über natürlich die Asina und andere, die, ich nenne es jetzt mal vielleicht doch etwas freundlich, Fragwürdigen Moderationsslots von mir sehr wohlwollend ertragen haben.
0: Ja, ich möchte sagen, ich glaube, in dem Moment war Sat1 ganz froh, dass die das ganze Spektakel nie übertragen, weil die hatten genug Shitstormer diese Woche und das was du damit <lacht> was du da versucht hast, als kleinen frechen Gag bei Asina einzubauen, das war schon sehr unangenehm vor den Endgeräten.
1: ja. Aber ist einfach so, muss man sagen, äh, deswegen äh, liebe, liebe Grüße auch nach wie vor wieder raus. Also nach Berlin war sehr, sehr schön, auch dann wirklich äh, Backstage sich dort halt eben mit den Kollegen wieder ein bisschen mehr unterhalten zu können. Und das Schöne ist ja, wenn man, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die das genauso sehen,
0: aber grundsätzlich, also, also ich Du fandest es auf jeden Fall schön. <lacht> ich weiß nicht, hast du da. Lies andere? das jetzt vor! Lies das jetzt mal! Lies da wenigstens den Satz vor! Mensch!
1: Okay, pass auf. Du warst jetzt nicht direkt enttäuscht von meinem Set, unabhängig davon, dass es Ich war überhaupt nicht
0: enttäuscht. Nee, nee, ich habe ja auch dann die ganze Zeit immer so überlegt, ah, das ist jetzt das Genre, das ist jetzt hier, ah, das passt da rein und du hast das ja wirklich konsequent durchgezogen, das fand ich sehr sehr schön und du hast natürlich unseren lieben Karl Dahl mit heute schütte ich mich zugespielt, also du hast sogar noch ein bisschen Podcast Vibes reingebracht. Das fand ich schön. Und das Interview ja. danach mit dir war ja auch weltklasse. Es hat sich ja glaube ich auch nur über 25 Minuten gezogen. Es ist halt auch irgendwie
1: gut, wenn man zu mir dann irgendwann mal sagt, du, jetzt reicht's. Aber das Problem ist, wenn dann jeder Angst eher vor mir hat und sagt, naja gut, wir haben schon ganz schön Zeitverzug, aber wenn der nie abhauen will, Gott sei Dank muss wenn ich das schneiden. <lacht> so <lacht> Ist das irgendwie ganz nice. Nee, aber du hast recht, jetzt dachte ich mir auch wirklich, Mensch, guck mal, also nach dieser wirklich äh, in alle Richtungen schön geschossene Geschichte, ich bitte dich, was heißt hier Genderneutralität, Sexismus und also bitte gegen alle können wir schießen? Aber dann kam der Montag. Denn du hast es gerade schon so in dem Nebensatz angesprochen. Promis unter Palm auf Satz 1 ist am Montag wieder gestartet.
0: Darauf kommen wir auch gleich zurück, warte mal, wir, wir, wir sind oh. aber noch, Fräulein, Fräulein, wir sind noch nie fertig, hier deine, oh, deine Missetaten auszuwerten. Ich möchte dein Interview-Slot nochmal kurz zusammenfassen, weil ich vermute, der wird die Weiten des Internets nicht so schnell nochmal erreichen. Also könnte mir jetzt nicht vorstellen, warum das jetzt so als Referenz, als erstes hochgeladen würde. Ähm, du hast groß angefangen mit, oh, ich habe mir hier extra Trichtern geübt und bla. Und dann dachte man als Zuschauer, irgendwie hängt hier die linke Bildhälfte. Man kann das so schildern, du saßt eigentlich so 12, 13 Minuten komplett regungslos, als wärst du eingefroren, als wärst du beim stg spiel gerade angetippt worden, saßt du da in diesem Kamerabild und dann haben dort wirklich drei Leute versucht, dir diesen Trichter da einzuflößen, das Zeug lief dir überall runter, es war... Ein, also für mich war das ein Schauspiel und mein Lieblingsmoment war dann, als die Kamera dann auf das DJ-Pult blendete, jetzt kommt Ronsen und man hörte aus dem Hintergrund noch übelst laut, naja, Konsequenz ist halt auch einfach alles. <lacht> das war noch mit Rupfen. <lacht> das war noch laut zu hören und das war für mich einfach der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, äh, zweieinhalb Stunden Livestream reichen dann auch mit DC Mark am Mikro und an den Decks. Machst du jetzt mal was Schönes? <lacht> und also dann habe ich natürlich nicht Promis und dabei geguckt.
1: <lacht> okay. Nee, also äh, man muss kurz dazu sagen, also man sitzt ja dann in dieser netten Interviewsituation und ich kann dir gar nicht sagen, worum es ging. Es war wahrscheinlich diese Mischung aus Übermüdung und doch ähm, dann die Tatsache, dass man geguckt hat, wo denn doch noch das heimliche Feiglinglager war, wo ja dann doch, ich sage jetzt mal, zwischenzeitlich etwas, sagen wir mal, nicht ganz so großzügig mit umgegangen wurde. Ähm, da war es dann einfach so, dass ich dann einfach äh, das gesehen habe und dachte mir, jetzt bleibst du hier ja einfach mal sitzen. Und es war noch viel schöner, aber trotzdem, äh, wie liebevoll dann doch durchaus auch äh, hartgesottene Kollegen gefühlt sein können, nachdem der Ronzen sagte, du mein Guter, ist wirklich alles okay bei dir? Und da habe ich mir kurz nur so ein äh, rausgedrückt. Also man merkte auch wirklich, äh, und was viel schöner war. Die hatten war einfach, echt Angst. Die hatten Angst und ich hatte einfach auch, ohne zu übertreiben, noch locker eine Viertelstunde maximales bluten, weil die natürlich diesen Trichter nie in den Mund bekommen haben und immer hier oben Oberkante an den Zahn rangeknallt sind. Und ich dachte mir, nee, sorry, und wenn die dir jetzt die halbe Kauleiste einhauen, du musst das jetzt hier durchziehen. bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt so rein von der Gewichtung her wirklich sinnvoll gewesen wäre, aber ach, why not? Ich hab's es gemacht und es war durchaus dann aber auch nie so verkehrt, als ich dann irgendwann, ich glaube so 3.30 Uhr in der Börse Koswig auf irgendeiner Couch da in diesem Gebäude eingeschlafen bin und am Montag dann doch sehr, sehr zertreten gegen mittags um 12 dann hier die heiligen Hallen des DC Marks wieder erreicht habe.
0: Ach doch schon? Naja.
1: <lacht> Ging. Also, klar. Also, ich, jetzt ich,
0: ich, ich würde jetzt einfach mal als jemand, der dich sehr, sehr gut kennt, sagen, du hast auf jeden Fall tatkräftig beim Abbau geholfen.
1: Ja, also beim Abbau der Getränkerückstände des Vorabends auf jeden Fall. Damit die nicht so viel schleppen müssen, die armen Jungs. Genau, da bin ich auch wirklich sozialer Typ äh, ohne Ende. Und als es dann hieß, dass so eine Traverse abgelassen wurde, wo es hieß oh, wir brauchen noch ein paar mehr Hände, also mein Rekord war es wirklich innerhalb von 15 Sekunden ne, schnell meine Jacke anzuziehen, meinen Case zu nehmen und mich natürlich von allen zu verabschieden, weil in dem Moment natürlich gerade dazu kam. Schade. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ich habe es hier auch genug geholfen, ich mache los. Ach,
1: aber ja, wirklich klar, pass auf, aber lass uns wirklich das Thema erstmal kurz wechseln, ohne dass wir dazu lange eingehen. Ja, äh, also
0: Promis, Promis und unter Palm. Unter Palm. Ah, Das ist ja wieder super gestartet. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, was da. Ich fand das im Nachhinein auch sehr interessant, einfach mal zu sehen. Also auch zu merken, dass sich 1 tatsächlich was dabei gedacht hat, denn man hat ja, ich konnte leider nur die Late-Night-Show angucken und auch die ist nur noch in der geschnittenen Version bei Six Online, weil man den, die Schal Schalte zu Prinz Markus dann doch wieder rausgenommen hat, der wohl anscheinend einfach nur besoffen vor irgendeiner Webcam saß. Ähm, ich bin ein bisschen ratlos, man hat versucht, das im Nachhinein einzuordnen, aber innerhalb des Formats ist es dann... Stehen geblieben und dann hat man es dann doch offline genommen und das war alles so ein bisschen inkonsequent von Sat 1. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man sich das so richtig überlegt hat oder ob es tatsächlich komplett kalkuliert war, um die Quoten und das Interesse nach oben zu treiben. Weil das ist nämlich das, was natürlich passiert ist. Das hat ja jetzt je, Also ich habe das festgestellt, bei Google der meistgesuchte Begriff an dem Tag war Promis unter Palmenfolge 1. Die ist aber halt offline.
1: Und das. Oder es ist einfach das Gegenstück, das einfach Sat 1, weil das die. These gastiert auch einfach, um endgültig äh, sozusagen dem TV-Format Trash-TV den Dolchstoß zu verpassen, denn jetzt ist ja die Frage im Normalfall, sei es gerade irgendwie beim Dschungelcamp oder so, du hast ja meistens schon irgendwie so ein paar Zündler, so ein paar Aggressive, so ein paar cholerische, aber es gibt wenigstens ab und zu so Gegengewichte. Es gibt dann irgendwie den Zuhörer oder die Zuhörerin, es gibt dann auch natürlich den Part, der jetzt vielleicht Verständnis zeigt und da hat einfach die Produktionsfirma gesagt, nö. Also wir wollen, einfach, wir wollen einfach nur Leute, die zünden ne? und wo es aber auch wirklich nie ein Gegengewicht gibt zu irgendwas.
0: Ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe äh, in einer Woche, tatsächlich am Dienstag nächste Woche, habe ich die Ehre Melanie Müller kennenzulernen, weil die wird Nein. im Boys TV zu Gast sein und da über Promis unter Palmen auspacken. Äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil auch Melanie Müller ja maximal ausgerastet ist. Du räumst das jetzt hier weg. Sahrema, ich liebe sie. Ich liebe sie irgendwie so ein bisschen. Also ich hoffe auch ein bisschen, dass Melanie das gewinnt. Ähm, ist jetzt so aktuell aus dem, zumindest was ich dann so in, an Ausschnitten gesehen habe, in der Late-Night-Show, schon irgendwie so ein bisschen meine Favoritin geworden. Weil ich einfach dieses, dieses Mütterliche, dieses, so, weißt du nicht, so eine ostdeutsche Hausfrau, die dort einfach mal rüsch aufräumt mit den Assis. Das finde ich irgendwie ganz geil. Aber Und natürlich ist es auch Katie Bam gegönnt, die da wirklich als, also... Man muss ja sagen, ich kann mich schon sehr, sehr schlecht schminken. Sie ist das genaue Gegenteil. Die sieht ja wirklich so hammerhübsch aus. Das ist eine wahre wonne für mich.
1: Aber was jetzt die große Diskussionsfrage war, und das ist jetzt äh, vielleicht äh, deswegen lieber Gussfehler, keine Angst, das zieht sich jetzt nicht die ganze Zeit, aber dass wir vielleicht schon mal in die Richtung äh, Pseudo oder eigentlich schon doch ein bisschen Deep Talk reingehen. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, es haben ja viele vorgewerfen, wie kann man denn das senden und so. Aber es gibt ja leider auch noch wirklich sehr viele Proleten und Arschlöcher, die durchaus, ich sag mal, mit der... Äh, Prinz Markus von Anhalt Einstellung zu gleichgeschlechtlicher Liebe und allen möglichen Sachen durch die Welt spazieren und könnte man die einfach trotzdem in gewisser Weise sagen, es ist schon etwas verwerflich, aber eigentlich leider auch natürlich ein gewisses Realitätsbild, was da ja irgendwo trotzdem gezeigt wurde.
0: Ich finde das gut, dass äh, das gesendet wurde tatsächlich, weil ähm, einfach dadurch diese Diskussion mal wieder aufgemacht wurde. Ne? Ähm, wie weit sind wir wirklich? Wie oft sagen Leute hier, wofür braucht ihr noch ein CSD? Wofür geht ihr noch auf die Straße? Ihr habt doch alles erreicht äh, als queere Community wo ich mir dann auch immer denke, naja, es gibt halt solche Leute wie Prinz Markus noch und solche Leute haben halt auch massenhaft von Followern. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat 500 oder 600.000 bei Instagram. Ich habe das Profil von ihm ausgecheckt, hat auch ein Statement veröffentlicht, in dem er nichts gemacht hat, außer dieselben Beleidigungen nochmal zu wiederholen. Ganz, ganz seltsam. Ähm, aber auch eine Katie Bam, die ja in dem Moment die Betroffene war von dem homophoben Übergriff oder von den homophoben Aussagen, die hat ja auch gesagt, dass es wichtig ist, dass das drin geblieben ist und dass das gezeigt wurde, um den Leuten halt einfach mal zu zeigen, es gibt diese Menschen und ich glaube, Prinz Markus hat damit halt einfach mal relativ schnell seine Karriere beendet. Innerhalb jetzt, einer Folge.
1: Und jetzt muss man fairerweise trotzdem vielleicht dazu erwähnen, ähm, klar, ich Deswegen denke ich schon, trotzdem ein gewisses Kalkül wird dabei sein. Meine, der gute Mann ist ja nie umsonst mehrfach vorbestraft. Äh, unter anderem, ich glaube, wegen Körperverletzung und Zuhälterei. Also es ist jetzt eigentlich auch nie so, dass man sich <lacht> denkt, Mensch, guck mal, der gute Prinz Markus von Anhalt, dass der jetzt mit solchen fragwürdigen und kruden Aussagen um die Ecke kommt. Also da bin ich jetzt schwer irritiert. Also das konnte man sich nie denken.
0: Konnte man sich nie denken. Und dann war ich jetzt letztens auch bei diesem Prinz Markus einfach mal auf der Instagram-Seite und habe mir das mal angeschaut. Und es gibt ja bei Instagram diese Story-Highlights, wo man Stories speichert und für die Nachwelt aufhebt, die einem besonders gut gefallen und die man besonders gerne auch länger als 24 Stunden teilen möchte. Und da gibt es bei ihm einen Reiter, der nennt sich Girls. Und in diesem Reiter, wie soll das anders sein, sind ganz, ganz viele freizügige Fotos von Mädels, die gerade so die Volljährigkeit erreicht haben und sich da irgendwie an den Pool gelegt haben. Auch sehr, sehr viele Posts, die sich darauf beziehen, dass ja eigentlich Corona ist und man ja eigentlich niemanden treffen darf. Aber was soll er denn machen, wenn dort fünf nackte Mädels in seinem Pool liegen? Und immer schön mit diesem Slider, mit diesem Spritz-Emoji, damit die Leute auch nochmal ähm, ja, Social Media technisch abspritzen können auf die Mädels, die wahrscheinlich auch nie gefragt wurden, ob sie mal gepostet werden können. Also ich denke, der Typ ist grundsolide. Ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte. Genau,
1: und also vor allem, dass es dort jetzt vielleicht auch ähm, hinten raus in der Produktion wahrscheinlich nochmal zu dem ein oder anderen Umschnitt kommen wird. Könnte ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Aber so, äh, da müssen wir uns nochmal ganz kurz ansetzen, weil da bin ich jetzt wirklich interessant. Ähm, die liebe Melanie Müller ist wirklich bei Boys Bar TV und äh, unter anderem über dieses wunderbare Projekt Promis unter Palmen zu reden. Äh, darf man fragen, wie die Connection kam?
0: Äh, Melanie Müller ist eine sehr, sehr gute Freundin von deiner Lieblingsschlagersängerin Miss Chantal Nein! und deswegen werden die beiden zumindest Stand der aktuellen Information, ich plaudere hier die ganzen interne aus, Stand meiner aktuellen Information werden die beiden gemeinsam zu Gast sein und dann wird schön mit dem Gussi über Promis unter Palm geredet und ich kriege dann sogar tatkräftige Unterstützung, denn die liebe Chefin setzt sich höchstpersönlich mit mir hin, weil der Community-Chat glaube ich an dem Tag etwas intensiver zu betreuen sein wird. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass doch ein paar mehr einschalten.
1: Oh, das klingt auf jeden Fall ähm, interessant, sobald man jetzt wirklich sagen muss, ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Melanie Müller-Fan, für alle, die jetzt nichts mit dem Namen anfangen können, es ist quasi die ostdeutsche Brigitte Bordeaux, die äh, bekannt geworden ist, weil sie sich beim Bachelor damals äh, komplett nackig, aber auch verdienterweise in den Whirlpool zu dem damaligen Bachelor, dessen Name mir mittlerweile schon wieder Jan Kralitschner war. <lacht> das ist der Typ, den äh, kennt viele Leute wie ich zum Beispiel, die langsam... Als schmierigen Versicherungslappen. Genau, oder auch ähm, zum Beispiel als letzten habe ich ihn im Kick gesehen, äh, wo er auf einer Unterhosenwerbung zu sehen war, weil er ist ja offiziell Model und wenn ihr zum Beispiel einer von den Menschen seid, wie DC Mark, die langsam irgendwann mal so einen Hauch von äh, grauer Schambehaarung bekommen. Äh, es gibt diese Anti-Aging, äh, wo Männer quasi dieses Grau wieder rausgezerrt wird und auch dort ist Jan Kalitschner, der ehemalige Bachelor vorne drauf. Guckt gerne mal im Drogeriemarkt eures Vertrauens rüber und da bin ich mal gespannt, was die liebe Melanie Müller dann noch mehr zu erzählen hat, weil...
0: Ich möchte auch nicht so viele interne Ausbauten, aber eins möchte ich nochmal unbedingt loswerden. Die Gagenverhandlung mit ihr ist sehr, sehr schön. Hauptsache sag, es gibt was zu trinken, dann komme ich vorbei.
1: Aber das ist doch schön. Meine kurze Frage ist, ist, sind wir vielleicht gefangen eigentlich äh, im Geiste der Melanie Müller? Das klingt ja eigentlich wie unsere Garageverhandlung.
0: Ich, ich glaube schon, ja. Also ich meine, dass du also so ein bisschen deine. Mallorca bist, dass du so ein bisschen Mallorca bist, ist ja jetzt hier auch kein Geheimnis, ne? Minimal. Und äh, dass wir beide ganz gerne mal etwas tiefer ins Glas schauen. Mein Wodka Tonic gibt mir recht.
1: Der gibt dir viel Recht und ähm, wenn wir schon bei Melanie Müller sind und bei guten Ballermann, würde ich trotzdem gleich mal einen Switch machen. Du hast das schon immer fleißig jetzt die Woche in deiner Insta-Story gepostet und ich habe es natürlich auch verfolgt. Kannst du mir sagen, ich freue mich natürlich mega, wieso das gute Art-Pop-Album von Lady Gaga wieder maximalen Zuspruch erhält?
0: Oh, das ist mega witzig und zwar ist folgendes passiert, am 1. April hat DJ White Shadow, einer der Produzenten von diesem Album, bei Twitter gepostet, dass äh, demnächst äh, T, ein unveröffentlichter Track aus Artpop, die Öffentlichkeit erreichen wird, das war sein April-Scherz, so fing alles an und Lady Gaga hatte damals angekündigt, dass Art Pop in mehreren Acts veröffentlicht wird, also Artpop Teil 1, Artpop Teil 2 und dieser Teil 2 ist allerdings ähnlich wie die Fortsetzung vom Telefonmusikvideo niemals erschienen. Und jetzt dachten sich die Lady Gaga-Fans, naja, hier verarschen können wir uns alleine. Wir starten mal eine Petition. Und dann wurde eine riesige Petition gestartet, um, und um auf diese Petition aufmerksam zu machen. Also die Petition heißt, bitte Lady Gaga veröffentliche den zweiten Teil von Artpop. Um diese Petition zu äh, promoten und Lady Gaga auch zu zeigen, dass es die gibt, hat man sich gedacht, lass uns doch einfach mal Artpop nochmal kaufen, weltweit. Und so ist es zustande gekommen, dass das Album jetzt in, weiß ich nicht, 23 Ländern oder so auf Platz 1 der iTunes-Charts ist. Äh, in Deutschland, glaube ich, auf Platz 3 aktuell. Und das finde ich sehr, 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 sehr bemerkenswert. Einfach, dass dieses Album, was 2013 erschienen ist, jetzt so weit oben ist. Und dementsprechend würde ich natürlich auch gerne den äh, titelgebenden Track Art Pop in unsere Playlist hinzufügen. Und natürlich auch Applaus, den wir ja schon vor Ewigkeiten mal so ein bisschen ausgedehnt haben, weil die Erscheinungsgeschichte für uns sehr, sehr lustig war. Absolut. Und ja, jetzt ist das Fazit, dass DJ White Shadow zuletzt getwittert hat, er wird sich nach den Dreharbeiten, die Lady Gaga gerade in Italien hat, direkt danach mit ihr treffen und sie werden schauen, ob sie irgendwas zusammen umsetzen können. Also vielleicht gibt es ja dann doch so Taylor Swift-mäßig direkt nochmal ein Album hinterhergeballert demnächst oder eine EP oder ein Track, das wäre doch mal was.
1: Aber ohne Mist, das war zum Beispiel das ähnliche Ziel damals im Jahre, ich glaube, 2012 oder 2013, als es auch komische, und das weiß natürlich ich, äh, als es so eine Community gab, die gesagt hat, weißt du was, jetzt haben wir noch eine Woche, bis der neue DSDS-Gewinner, das war damals, ich glaube, Merzat marashi feststand und da gab es auch so eine Community, die gesagt hat, weißt du was, es wäre viel cooler, wenn genau genommen 15 Jahre nach Erscheinung Blümchen mit Boomerang nochmal hoch einsteigt. Und ich weiß, der eine oder andere weiß das jetzt nicht mehr genauso. Und da wurde auf einmal... Internettechnisch geklickt und gekauft, was das Zeug hielt. Und leider hat es mit Boomerang damals äh, in der zweiten Anlaufphase nur auf Platz, ich glaube, zwei oder 3 geschafft. Aber das hat zum Beispiel die liebe Jasmin Wagner mal erzählt. Das war für die dann doch irgendwann der Grund zu sagen: Okay, es scheint doch noch relativ viele Leute zu geben, die Bock auf das haben. Ja, und jetzt ist sie wieder da. Also deswegen Art Pop schön weiter supporten. Also ich, sag mal, ich wäre jetzt der Sache auch nie direkt abgeneigt, wenn da noch aus irgendeinem. Ich sag mal aus, äh, aus irgendeinem schon halb gelöschten Ordner nochmal irgendwas rausgezerrt wird, was man vielleicht nochmal mit den Skills von 2021 nett umsetzt. Also fände ich eigentlich nicht. Ja, Lady Gaga
0: hat auch gesagt, hat auch gesagt dann nochmal bei Twitter, dass sie das Album damals in, in einer sehr sehr schweren Zeit veröffentlicht hat, wo sie ihr selber sehr sehr beschissen ging und deswegen eigentlich eher ungern jetzt genau die Tracks, die sie dann in diesem Modus geschrieben hat, jetzt, wo es ihr tatsächlich wieder besser geht, veröffentlichen würde. Also ich gehe eher nie davon aus, dass jetzt die ganzen unveröffentlichten Sachen da die Welt erreichen, sondern vielleicht kommt einfach was Neues. Aber das hat sie ja schon mal gemacht, die hat ja damals auch dieses Secure veröffentlicht, was auf keinem Album drauf war, was einfach nur so als Solo-Drop rauskam, um einfach mal diesen Justin Bieber-Sound so ein bisschen aufzugreifen und zu testen. Hier, Pop wäre das niemals eine Kooperation? Naja, rausgekommen ist ja dann Chromatiker. Naja, ich denke mal, die Leute, die Lady Gaga jetzt nie so mega krass verfolgen, die langweilt das Thema auch jetzt schon wieder. Hast du noch ein paar andere geile Themen auf Platte? Äh, ich
1: habe noch, äh, ich habe leider noch zwei echt größere XXL-Themen. Ähm, Doch, ich habe eine schöne Sache. Und zwar in England sind seit Wochenende alle Open-Air-Pubs, das sind ungefähr 40%, wieder geöffnet. Man muss sagen, kurz, äh, in England sind aktuell 50% der Bevölkerung durchgeimpft. Und da habe ich so einen schönen Beitrag gesehen, wo man sich sozusagen in, in Soho, was so ein bisschen das Bar- und Kneipenviertel von London ist, hingestellt hat. Und da war äh, mein Lieblingssender RTL sehr investigativ und hat nicht nur gesagt, naja, wir gehen jetzt hier nie nur zwischen 19 und 20 Uhr, sondern wir gehen auch 0 Uhr nochmal hin. Und 0 Uhr hat man einfach gesehen, wie... <lacht> wie einfach völlig am Boden zerstörte Sicherheitskräfte äh, eine einfach gefühlte 8.000 Engländer nicht mehr unter Kontrolle hatten. Da wurde rumgeknutscht, da wurde in der Ecke schon wieder ein schön entspannt gevögelt. Und da hat dann äh, England, so habe ich es zumindest heute irgendwo äh, im Netz gelesen, jetzt schon nochmal überlegt, ob die das vielleicht nicht doch ein bisschen zu früh angegangen sind und ob die vielleicht ihren, ich sag mal, doch sehr, sehr an sich ja immer sehr anständigen und nie für exzesse bekannten Landleuten vielleicht doch etwas zu viel Vorschussvertrauen gegeben haben. Frage, meinst du, das, was könnte bei uns passieren? Lass es mal sagen. Ich kann mir vorstellen, <lacht> ja doch,
0: also wir, wir hatten ja schon mal dieses Ding, wo, wo Polen damals gesagt hat, hier, lass uns mal ein Wochenende alles erlauben, mal gucken, was passiert. Ich glaube, wenn dasselbe jetzt in der Neustadt passieren würde und man macht einfach mal alles off für eine, ein Wochenende, die Sicherheitskräfte werden, glaube ich, ähnlich am Boden zerstört. Doch, also ich habe das nur mitbekommen über, die, äh, Inst über den Instagram-Feed von Zero, unserem Lieblings-UK-Baseline-Producer. Der hat das auch gepostet, ein schönes Foto von sich und im Bier, so nach dem Motto, ich habe die Liebe meines Lebens endlich wieder getroffen. Das war ganz schön. Ähm, Ja, ach, ich weiß nie, ich habe auch so langsam gar keine Lust mehr auf diese ganzen Corona-News. Ich habe wieder den Live-Ticker durchgelesen und die Reihenfolge war einfach so schön sinnlos, so. Inzidenz wieder unter 200 gefallen, erste Schlagzeile, zweite Schlagzeile, Sch Grenzschließung zu Tschechien nicht verlängert, okay, cool, kann man machen, dritte Schlagzeile, Sachsen möchte nicht mitziehen beim Schließungskonzept der Bundesregierung und ich denke mir so, Leute, dann nur weil wir jetzt mal hier kurz unter 200 sind, müssen wir doch nicht gleich wieder Höhenflüge kriegen, das wird doch so nie ein Ende nehmen. Ich will auch mal wieder irgendwann an die echten Decks und nie nur in irgendwelchen Livestreams stehen.
1: Ey, aber weißt du was? Das, ist, äh, das steht sogar bei mir so auf dem Zettel. Das würde ich jetzt doch noch mal gerne anquatschen, bevor wir weggehen. Weißt du was? Das habe ich. Ähm, das Schöne ist ja, wir haben uns ja auch schon, ähm, obwohl wir uns ja so gut wie nie... Privat unterhalten, aber wir haben ja schon festgestellt, dass der einzige Vorteil an diesen ganzen Livestreams ist, dass man mittlerweile gefühlt komplett Deutschland einmal in seinem Smartphone hat, in Form, weil man sich nur noch auf Instagram folgt, also an der Stelle freue ich mich auch, dass es Leute wie Felix Harra gibt, die dann einfach auch sagen, okay, weißt du was, komischer Typ mit Zylinder, sollte man machen und im Gegenzug ist mir aber zum Beispiel dieses Wochenende auch wirklich so aufgefallen, dass ich denke, ich freue mich, dass ich jetzt noch genau zwei Livestreams habe, und danach definitiv erstmal so wahrscheinlich im Spätsommer wieder mal darüber nachdenken einzumachen. Einfach weil, wie du schon sagst, es ist jetzt schon irgendwie okay und man hat sich irgendwie damit arrangiert. Aber gerade am Ende von meinem letzten Set kam mir dann auch trotzdem nochmal wieder dieser Gedanke, eigentlich ist es ein bisschen dusselig. Du stehst hier alleine in einem dunklen Raum, glotzt abwechselnd irgendwie in vier verschiedene 4K-Kameras und spielst ja doch eine gewisse Freude. Und da muss ich jetzt mal sagen, äh, großes Lob meiner Meinung nach an unsere lieben Kollegen, an die Homeboys, nämlich an My und zum Beispiel auch Chris Anderson, die finde ich zurzeit sehr, sehr tolle Insta-Stories nach außen bringen, was gar nicht nach dem Motto ist, jetzt wir heulen alle rum, aber was natürlich auch nie so symbolisiert, ach du, eigentlich ist alles total geil. Es ist alles so geil. Und wie gesagt, es gibt bestimmt ein paar Leute, die jetzt natürlich in dem Jahr hatten wir auch als Thema durch die ganze Twitch-Geschichte ordentlich äh, ein bisschen nach oben gekommen sind und so. Aber ich merke auch wirklich, dass dieses Vor-Leuten-Spielen ist einfach das, weshalb man das eigentlich irgendwann mal angefangen hat. Und das Gefühl kommt immer mehr auf. Von daher, ja, scheint dir aber ähnlich zu gehen.
0: Ja, ich möchte, bevor wir jetzt in die Pause gehen, nochmal abschließend Props raushauen. Und zwar an den Act, der nach mir gespielt hat, beim ähm, Spring Sensation Stream. Und zwar waren das Küche 80. Küche 80. Ich fand es so mega geil. Ich hatte mich so darüber gefreut. Auch endlich mal wieder so ein deeperen Minimal House, äh, Deep House, äh, viel Purple Disco Machine, so in die Richtung zu hören und hatte auch sofort übelst sommerliche Vibes. Also ich möchte einfach mal Props raushauen an die Jungs. Ich habe die noch nie vorher live gesehen, habe den Namen natürlich schon öfter gelesen, weil die auch bei Global Stage eben der größten äh, ostdeutschen ähm, ja, Booking-Agenturen sind und äh, fand das Set mega. Also Jungs, falls ihr das, was sehr ja sehr unwahrscheinlich ist, hören solltet, dann geiles Set. Ihr habt mir wirklich sehr, sehr gute Laune gezaubert auf meine überschminkten Lippen.
1: Und ich stelle fest, ich habe selten so große Menschen gesehen. Also Küche 80 zusammen, ich glaube insgesamt 4,68 Meter groß. <lacht> minimum, aber nee, wirklich sehr coole Dudes und auch auf jeden Fall sehr, sehr trinkfest. Denn als ich natürlich dann als alter Krakelhahn reinkam und du ja dann sozusagen direkt weiter zur nächsten Station gedüst bist, war mir das schon wieder alles zu entspannt in dem Backstage. Und ich bin ja so ein Typ, der auch gerne mal ein bisschen aufrüttelt. Und der einfach auch von Anfang an schon die Leuten richtig auf den Keks geht. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich als erstes, äh, und das ist bei dir ja meistens genauso, schon mit einer übertriebenen Mischung um die Ecke komme, werden auch alle relativ schnell locker. Und du siehst, wie viele sich so im Büffelherdenmodus dann doch Richtung Kühlschrank bewegen. Und wenn man sagt, ey Jungs, jetzt wir mal ein trinken. Dann sagen die, na gut, da machen wir natürlich ein paar.
0: Ja, ich finde, das gehört sich auch einfach so. Also Geselligkeit ist ja gerade in diesem Maßstab, wenn man dann schon mal die Chance hat, alle sind getestet, alle sind da aus einem künstlerischen Grund und aus einem beruflichen Grund zusammengekommen, dann muss man das auch nutzen und mal ordentlich die Korken knallen lassen. Natürlich. Ich war auch fast schon ein bisschen traurig darüber, dass ich nur, nur zwei Schnäpse gekriegt habe während meines Sets. Weil diesmal hatte ich wieder ein bisschen die Spendenfaulen abbekommen. Ich weiß nie, beim Freak Circus hatte ich ein bisschen mehr Begeisterung so, da waren die Leute noch überzeugt, ich sollte was trinken. Diesmal dachten die Leute wohl, na, die sieht noch ganz verkadert aus, der geht mir heute mal nicht. Hm.
1: Und das obwohl du eigentlich so, finde ich, sehr frühlingshaft, sehr lieblich in deinem, was, 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 wie nennt man diesen, äh, dieses Kleid, diesen Kleidstil? Babydoll ist das? Nee, aber es hatte sowas, es hatte... Na,
0: es äh, sieht halt, es sieht halt so ein bisschen aus, als wäre ich jetzt gerade auf meiner Jugendweihe und wäre 14. Schon.
1: Und das hat mich noch viel mehr gefreut und alle, alle die es verpasst haben, ja habe wirklich was verpasst, dass unsere liebe Asina tief diese Woche im Instagram nochmal zum Besten gegeben hat, wo sie ihren Abi-Ball gefeiert hat. Und da dachte ich mir...
0: In der Börse Koswig. In der
1: Börse Koswig. Und ähm, ja, Set fand ich auch wieder echt sehr, sehr toll. Inklusive. Ja. Und ich muss sagen, es wären noch so schönen Text gewesen. Ich würde zwei Songs auf die Playlist packen neben nicht, wenn er nicht schon drauf ist nämlich nicht Gigi Anderson mit Mädchen Mädchen ich sag mal das was bei mir in meinem besoffenen Hirn relativ lustig klang und sich als absoluten Verrecker im Interview herausgegeben hat und ähm, keine bösen Wörter von Alligator der sich mit Finch asozial zusammengetan hat denn die Nummer das war dein, letzt, das war
0: dein letzter Track
1: das ne das war der mega Nummer das war der erste und der, äh, das war der erste und der letzte das war sozusagen, das hat das, das hat das so geklammert.
0: Ah, als erster Track ist er mir nie aufgefallen, aber als letzten fand ich ihn echt super.
1: <lacht> ja, ich finde auch oh Hure war einfach so irgendwie das, was mich so am meisten an mich erinnert hat in dem Song. Dachte ich nämlich, hast du noch ja, bisschen, was, ja. was du gerne mit draufpacken würdest?
0: Puh. Das ist jetzt aus der kalten wo habe ich, hab ich mein Telefon <lacht> ich bin lustig wir sind heute übrigens wieder per FaceTime zugeschaltet das heißt ähm, deswegen habe ich kein Telefon von mir ich muss mal ganz kurz mein Spotify öffnen in der Hoffnung dass mein Computer das überlebt oh Gott was bitte nicht. die Kulissen die wisst wir haben hier schon 28 Abstürze wieder hinter uns ähm, so hier haben wir den Computer ich will oh was drauf packen also das ist ja selbstverständlich da gehen wir hier mal in die Musikbibliothek bei Spotify der rötelt aber schon wieder ganz schön. Nee, Quatsch, alles gut. Oh Gott. Äh, ich, würde gerne, ich würde gerne, weil es die fantastischen Jungs von Küche80 gespielt haben, discht Male Stripper von Purple Disco Machine, auch wenn er schon, glaube ich, drauf ist, noch mal hinzufügen. Wenn er noch nie drauf ist, ist er jetzt das erste Mal drauf. Und was ich hinzufügen würde, ist Holy Goof mit Put It On Me, weil da die fantastische Asina mir ein richtig geiles Mashup mit Pitbull und Hotel Room Service zugeschickt hat. Hat sie auch gespielt, habe ich auch gespielt. Und äh, mega, mega Mashup und auch der Track im Original Ziemlich, ziemlich geil.
1: Wir gehen in die Pause, meine Lieben.
0: Der Hälfte Podcast. Wir sind wieder da aus der Pause. Wir haben auch ganz, ganz kurz noch eine Pause gemacht, weil, was man dazu sagen muss, wir nehmen den Podcast quasi auf, nachdem er rausgekommen ist. Also wir sind heute wirklich kurz vor knapp. Ähm, jetzt gerade aktueller Stand ist es 19:21 Uhr. Das heißt in weniger als äh, fünf Stunden erscheint dieser Podcast für euch. Wir sind quasi mal wieder live. Das Schöne
1: ist eigentlich auch, wenn mittlerweile kein Schwein mehr so richtig äh exorbitant am Benutzen der wunderschönen App Clubhouse ist, haben wir uns das langsam angeeignet. Wir machen eigentlich eine Art Echtzeit-Podcast, den die Leute sich das fast so zum Besten geben können, was, finde ich, ist gar keine schlechte Idee ist. Ähm, weißt du was? Wir kicken einfach mal direkt durch mit dem Dreier im Podcast.
0: Im Podcast. L Geil. Darauf habe ich richtig Bock übrigens.
1: Und zwar, liebste Lachlikör, was Findest du denn persönlich eigentlich gut an Corona?
0: <lacht> Dir scheint was einzufallen. Die Marketing, die Marke, die Marketingkampagne ist spitze.
1: <lacht> uh, uh,
0: uh. So verbreitet ist außer Apple-Produkte nüchtern der Bevölkerung. Nee, ich muss ja kurz überlegen. Leg mal was vor, damit, da habe ich mal kurz hier einen Moment so zu reflektieren, in welche Richtung das geht. Okay,
1: also jeder kann das ja für sich selber ein bisschen auslegen, aber ich bin ja nun mal wirklich vom Grunde des Herzens eigentlich immer schon Optimist-Pragmatiker und muss jetzt doch sagen, dass die Tatsache, dass ich glaube in dem Jahr so viel Tageslicht gesehen habe wie selten zuvor, meinem Körper nie unbedingt direkt geschadet hat. Also, das heißt, dass man zum Beispiel soziale Kontakte doch mal wieder vielleicht eine kleine Ecke mehr pflegen konnte, als man das im Normalfall äh, tut, also ich zumindest. Und das finde ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ganz, ganz gut, weil ich das Gefühl habe, äh, wie hat es ein Kollege so schön gesagt, <lacht> wenn das wieder losgeht, dann ist hier jeden Tag Silvester. Und das glaube ich auch, dass gefühlt jeden Tag Silvester ist. Und ähm, dass jetzt die von uns Kollegen und Kolleginnen, die dann nett durchhalten, wahrscheinlich durchaus auch belohnt werden. Im Sinne von, dass man wahrscheinlich dann viel Geschlechtsverkehr. Viel Geschlechts, äh, genau, genau. Es wird wieder viel gebumst, es wird äh, vielleicht auch wieder viel gefeiert. Es können auch sein, dass vielleicht wieder ein bisschen mehr Alkohol getrunken wird. Also zumindest noch, noch mehr. mehr. Naja, bei mir geht's ja. Ich habe mir ja halt mich da wirklich aktuell noch für meine Verhältnisse zurück. Aber. Ich glaube, dass natürlich dann wieder Privates schon wieder eher darunter leiden wird und deswegen ist für mich eigentlich das durchaus gar nicht so verkehrt, dass man einfach mal auch wieder sein Umfeld fernab der ganzen Business- und Eventbranche zeigen konnte, guck mal, ich existiere noch. Gibt's?
0: Also für mich ist es auf jeden Fall so, die, die Musikproduktion, also was allgemein so für Sachen Zeit zu haben, die man vorher komplett vernachlässigt hat. Also ohne Corona hätte ich wahrscheinlich mir nie einen Arsch hochbekommen, um mal zu sagen, ich mache jetzt selber mal Musik. Ähm, also so richtig selber, ohne irgendwelche Producer und so weiter. Es gibt halt dann auch, natürlich, das bin ich ja ganz transparent, die Hälfte der Tracks, die von mir veröffentlicht wird, sind schon auch noch von anderen Leuten produziert, aber es sind halt auch einige Sachen dabei, auch gerade Bootlegs, und Mashups, die ich dann selber zusammenschustere. Und das hätte ich, glaube ich, so in dem Rahmen nie angefangen, wenn diese Pandemie gekommen wäre und ich nie auf einmal zu Hause gesessen hätte, ohne was zu tun. Außerdem der Podcast. Der Podcast ist ja endlich zustande gekommen. Und das ist, darf man nie vergessen, der beste Podcast der Welt, wenn die Corona-Pandemie gekommen wäre. Weil ich glaube, wir hätten das nie auf die Reihe gekriegt, uns mal zusammenzusetzen. Never. Nee, ich habe heute ein Booking, du hast morgen Booking, ich habe übermorgen, ich hatte auch ein bisschen Angst, wenn es wieder losgeht, ob wir das dann noch schaffen, den Podcast regelmäßig aufzunehmen, aber ich denke schon.
1: Äh, das Schöne ist, ich finde, wir haben uns mittlerweile, das finde ich bald schon, äh, ich möchte es nicht gleich sagen, beängstigen, aber ein bisschen schon, ich finde, wir haben uns auch langsam sehr, sehr gut eingegruft. also ich habe nochmal überlegt, also so an die... Also ich habe jetzt mal den Fehler gemacht, dass ich mir wirklich mal so Nummer 5 und Nummer 6 angehört habe, wo gefühlt äh, wir uns ja doch, sagen wir mal, das ein oder andere sehr oft ins Wort gefallen sind. Und jetzt, es hat fast schon, es hat schon was von dem natürlichen Gespräch. Das Ding ist natürlich, dass unser eigentlicher USP, dass wir jedes Mal Lattenstramm aus diesem äh, Podcast rausgehen, dass da wir wirklich wieder ein bisschen dran arbeiten äh, sollten, weil ich sag mal, selbst jetzt, wo jeder von uns alleine zu Hause sitzt tun wir uns da jetzt getränkemäßig doch nie ganz so sehr überschlagen. Aber das kommt vielleicht alles wieder. Und insofern...
0: Ich würde sagen, wir setzen uns das einfach mal als Ziel. Also wenn es denn bis dahin die aktuellen Verordnungen <lacht> erlauben, dass man sich zu zwei trifft, setzen wir uns als Ziel. Die nächste Folge nehmen wir mal wieder zusammen auf und dann gehen wir mal wieder richtig lattenstramm aus diesem Podcast raus. Oder was hältst ich du finde, davon? Ich finde, das ist eine
1: sehr, sehr gute Idee. Also das also, das
0: also du, fehlst, du fehlst mir ja auch. Mir fehlt ja auch ein bisschen die körperliche Nähe. Ja, ja gut,
1: also das soweit würde ich jetzt, weiß Gott, nicht gehen, aber sag mal, mir fehlt auf jeden Fall äh, the gute Drink-Buddy, das gute Drink-Girl on my side. Äh, fangen wir an äh, Thema Nummer zwei. Du bist ja äh, sicherlich auch irgendwann mal zur Schule gegangen. <lacht> naja, man glaubt
0: kaum, aber ich habe doch auch ein bisschen deutsches Bildungssystem genossen, ja.
1: Genau, wie Mama auch äh, immer sagen würde, ja, okay, durchaus äh, im rhetorischen Bereich besser als ich. Frage, nenn mir mal. Was war bei dir an der Schule der beste und im Gegenzug der schlimmste Typ Lehrer, den du hattest? Gerne auch mit persönlicher Beleidigung. Äh, na gut, vielleicht ohne Namen, weil sonst wird es zu schwierig, du weißt, wegen rauspiepen, aber du kannst es ja mal beschreiben.
0: Fein. Ja, ich sag mal so, dass ich zur Schule gegangen bin, ist ja jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, also die sind ja auch mittlerweile alle tot. Also siehst du, okay, da
1: umso besser, da lässt sich's besser lässt dann. Der,
0: der, der, beste, der beste Typ Lehrer, ich, ich muss sagen, ich sehe das heute im Nachhinein ein bisschen anders, als ich das früher gesehen habe. Also früher hat man ja als Schüler das alles noch ein bisschen anders gesehen und war da auch ein bisschen genervt, wenn Lehrer zu engagiert und zu freundlich waren und so weiter. Im Nachhinein muss ich aber sagen, tatsächlich am besten fand ich den Typ Lehrer... In dem Fall war das meine Deutschlehrerin, die halt auch wirklich so ein bisschen wie eine Mutti war zu allen. Ich fand das zu Schulzeiten mega anstrengend, heute wünsche ich sie mir irgendwie zurück. Also das wäre so eine Person, die hätte ich wahnsinnig gerne als Management oder so, weil die halt einfach irgendwie, egal wie beschissen ich mich benommen habe und egal was ich wieder angestellt habe, irgendwie immer, die war immer cool und die war immer fair und die hat immer versucht irgendwie den Unterricht so spannend wie möglich zu gestalten. Ja, die fehlt mir schon so ein bisschen. Also liebe Grüße gehen raus. Die hat mich tatsächlich, die ist auch die stellvertretende Schulleiterin an meiner alten Mittelschule. Und als ich damals zum Tag da auf offenen Tür war, um den Umbau zu besichtigen, wurde ich groß empfangen in diesem Raum mit 200 Leuten. Die Oberbürgermeisterkandidatin Lara Likör ist auch hier. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, oh Gott, die wissen alle, was ich mache. Nee. Also das ist so eine Lehrerin, die finde ich jetzt im Nachhinein echt cool und die würde ich mir auch so irgendwann für meine Töchter wünschen. Ähm, Söhne möchte ich nie, die werden im Wald ausgesetzt. Wir sehen ja, wie beschissen Männer sind, gerade auch im pubertären ja. Beschissen, also im Nachhinein, was heißt beschissen? So ein bisschen blöd fand ich die Lehrerin, die sich alles gefallen lassen hat. Also die sich komplett hat rumschubsen lassen, die sich hat komplett mobben lassen. Da gab es eine bei uns, das war in dem Fall die Biologie- und Chemielehrerin, die hat wirklich nicht entgegen zu, äh, entgegensteuern zu haben oder äh, nee, entgegensteuern gehabt, entgegenzusteuern gehabt. Also sag mal, die konnte die, kon ähm, die
1: Klassendynamik von euch äh, eher schwierig abfangen, weil, ähm, wenn ich das zwischenfragen darf, äh, wie viele Leute waren die in der Klasse und war, wie war so die Aufteilung? Ähm, keine Ahnung, äh, Weiblein, divers, Männlein?
0: Ich, ich glaube, paar 20 und aufgeteilt ungefähr männlich-weiblich. Also divers, ich glaube, ich war so das Diverseste, was es an der Schule gab. Es war, also meine Schule, muss man dazu sagen, war in Dresden weiß ich, ein doch recht konservatives Viertel. Und ähm, es gab auch ein großes Neonazi-Problem an dieser Schule, und wir hatten einen Menschen mit Migrationshintergrund. Der war Vietnamese. Ansonsten ähm, waren das wirklich, wie man so schön sagt, reine Biodeutsche und das äh, war schon dann als jemand wie ich, der damals diesen, diesen Drag-Kanal, den ich heute habe, noch nie hatte, also der dann auch als Typ gerne mal mit Lippenstift und viel zu viel Make-up in die Schule gegangen ist, war das jetzt nie gerade lustig und äh, ich glaube, für die Lehrerin war das ein ähnliches Gefühl, also für mich war ja das Gute, ich konnte nach der 10. Klasse aufhören, diese Lehrerin wird ihr ganzes Berufsleben lang gemobbt, vermutlich auch heute noch, ich erinnere mich auch an Situationen, wo ich heute nie drauf stolz bin, wo man sie dann auch mit Kreidestücken und mit äh, Papierkügelchen beworfen hat, Hätte nie sein müssen. Also heute tut mir das wahnsinnig leid, wenn ich die mal wiedersehen würde, würde ich dir das dann auch direkt gerne mal ins Gesicht sagen, dass es mir sehr, sehr leid tut, was wir damals für Mistsäue waren als Schüler. Wie sieht es denn bei dir aus mit Lehrertypen?
1: Also ich würde äh, einfach mal direkt jetzt bei dem Lehrertyp, den man jetzt im Nachgang, vielleicht auf den man gerne so irgendwie verzichtet hatte, äh, ankreiden. Und zwar ist es wirklich genau ähnlicher Typ. Äh, bei uns gab es äh, eine Vertretungslehrerin, die hat Englisch, gemacht Und sag mal so, die war sehr spirituell eingestellt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich halt in den güldenen 90ern meine äh, Schulzeit verbracht habe und wir hatten eine Klassenstärke von 30 Personen, die haben sich so aufgeteilt in insgesamt 8 Jungs und 22 Mädels. So, also das heißt, äh, DC Mark in Paradise. <lacht> ja, also man muss kurz dazu sagen, es war so, er hat auch eine Realschule besucht und es war so, dass man sich ab der siebten Klasse ein sogenanntes Profil aussuchen kann. Und da gab es ein sportlich-wirtschaftliches Profil und ein, äh, ich glaube, äh, musikalisch-kreatives, so, dreimal aus der Rad, in welches ich reingegangen bin, natürlich. Sportlich, wirtschaftlich. Richtig. Äh, dort war es dann genau andersrum. Nee, äh, sportlich, technisch. Und im sportlich-technischen, das waren auch 30 Leute. Also die hatten es noch schwerer, weil da waren genau zwei Mädels und 28 Typen. Also es war wirklich so ein richtig maximales Ungleichgewicht. Und wir hatten halt auch eine, die war nochmal sehr, sehr spirituell veranlagt. Und die hat gemerkt, da stimmt irgendwas, die Chakren in unserer Klasse stimmen nicht. Jetzt ist das natürlich ein Problem, wenn du mitten in der Pubertät bist, irgendwie so im güldenen Alter von 12 bis 14 hast du natürlich nie Lust. Am Anfang wurde zum Beispiel bewertet: da hat man die Augen geschlossen. Äh, und man ist, man, also man muss sich vorstellen, man ist an einem Strand herangelaufen. Und alles, was du machen musstest, war eigentlich die Augen zumachen, so tun, als wenn deine Beine schwerer wären. Du entspannst dich. Und da gab es auch einige, die das nie so geil fanden und das auch sehr, sehr offen nach außen getragen haben. Also bei uns waren das eher so die Prügelmädels. Club der bösen Mädchen. Gab es doch nicht mal bei TAF als Reihe oder so? Also so musst du dir das vorstellen.
0: Das kann sein, ja.
1: So war das bei uns. Also auch wir als Typen mussten uns dort sehr zusammenrotten, weil natürlich auch da, deswegen kann ich das auch durchaus nachvollziehen, dass das für Mädels unangenehm ist, wenn die einfach nur in so einer, sag ich jetzt mal, Horde, Testosteron-gesteuerter Typis gefangen sind. Weil als Typ fühlt sich das mitunter auch nie besser an. Mal auch Mädels untereinander finde ich ja manchmal doch noch ein bisschen grausamer sein können. Jedenfalls unsere Englischlehrerin war genau auch der gleiche Typ, die auch das ein oder andere Mal äh, weinend aus dem Zimmer rausgerannt ist. Und da würde ich auch sagen, also wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt für die nächsten 40 Jahre das täglich Brot wird. Und das war wusste man natürlich auch in allen anderen Klassen genauso. Da dachte ich mir, ja, das bringt doch eigentlich der Frau selber relativ wenig. Du kannst dir auch vorstellen, dass meine Englischnoten damals nie unbedingt die besten waren, was aber eher daran lag, dass diese Lehrerin halt wirklich leider sehr oft Vertretung hatte und entsprechend auch sehr, sehr oft aus dem Zimmer gerannt ist, was dann halt für uns hinten blöd war. Und Wen ich ähm, ganz toll fand der damals war bei uns, den kann man auch wohlwollend äh, erwähnen, das ist der liebe Herr Lothar. Der Herr Lothar hat mich nämlich damals so äh, in dieser kreativen Geschichte sehr, sehr gefördert. Heißt, es gab ja bei uns, ich glaube, ich habe das schon mal kurz auf Eck erwähnt, eine Art Schulfunk. Das heißt, es gab eine Box, die hing außen an. Äh, Podcast. Podcast so. <lacht> ja, genau, es war so, es war die einfache Version. Das heißt, es gab so einen Sony fünffach CD-Wechsler. Und da hat man halt gesagt, ja, wisst ihr was? Eigentlich wäre es, wir haben hier so eine Außenbox, wo der gesamte Schulhof von insgesamt damals, ich glaube, 500 Schülern bescheid wird. Und Du nervst uns ja gefühlt eh, weil du relativ viel quatschst und äh, allen richtig auf den Keks gehst. Aber lass mal versuchen, den jetzt nie jedes Mal nur aus der Klasse rauszuschmeißen, weil auch ich zu den Typen, Menschen gehörten, die oft, sehr oft im Flur standen und einfach dann vor den verächtlichen Blicken des Schuldirektors sozusagen dann standen. Und dann hieß es, na, schon wieder diese Stunde, ja, schon wieder diese Stunde. Und der war, ich glaube ich, einer der wenigen, der erkannt hat, dass man vielleicht einfach meine Energie mal in eine andere Richtung münzen müsste. Und dann war ich so meine finalen zwei Jahre der Chef vom Schulfunk. Und da gab es auch richtig fancy Ansagen und die neuen Hits von DJ Bobo und auch als Ma Alkohol!
0: <lacht> Alkohol
1: Ja, das war da was, ich konnte es mir nicht leisten. Das ist halt der Nachteil, wenn du in Reich groß geworden bist. Aber trotzdem an sich eine schöne Zeit. Und Jetzt so, es im Nachdenken mm. denke ich mir, der hat mir viel ermöglicht, auch irgendwie Schulfeste zu moderieren und irgendwie diverse Sachen zu starten, was für die Zeit einfach auch trotzdem sehr, sehr ungewöhnlich war. Ich sag mal so, Internet und so ist damals halt noch irgendwie nichts gewesen, wo man sagte, das hat Relevanz.
0: Das war quasi der erste Veranstalter, der an dich geglaubt hat.
1: Das stimmt und der Erste, der mich auch damals nie bezahlt hat.
0: <lacht> ich würde auch gerne ergänzend noch, ergänzend noch eine Lehrerin hinzufügen, die ich wäre. Also die, der Typ Lehrer, der ich wäre. Okay. Ähm, ich kann komplett nachvollziehen, nach dem, was wir jetzt so ein bisschen gesagt haben, gerade auch bei den Lehrern, die wir als Negativbeispiele genannt haben, warum so wenig Leute Lehrer werden wollen. Meine geschichts Wirtschaftslehrerin, die hatte ein kleines Alkoholproblem. Also die ist in der Stunde öfters mal auf Toilette gegangen, irgendwann wurden dann äh, in den Spülkästen einige Wodkaflaschen gefunden, die wurde mehrfach beurlaubt, war ständig im Entzug, also die war immer nur ein halbes Jahr da, dann war sie wieder ein halbes Jahr weg und ähm, die fand ich aber grundsympathisch, also das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Das war bei o Ich mag diese Person, die es einfach nicht mehr unter Kontrolle haben. Aber,
1: weißt du, aber das Schöne ist, es gibt, scheint relativ viel ähnliche Lehrertypen zu geben. Ähm, wenn ich gucke, das war bei uns, ähm, Gott habt sie selig, weil sie leider wirklich schon verstorben ist, die liebe Frau Madoschewski. Das war unsere Geschichtslehrerin. Und ich sag mal, jeder, der vielleicht doch irgendwie ein paar Synapsen ange-, also anders, muss überlegen, Geschichtslehrerin, seit der siebten Klasse. Und Geschichte ist ja, würde ich mal sagen, jetzt nie unbedingt das Lieblingsfach eines jeden Schülers. Aber bei Frau Maduszewski. Witzig,
0: dass es bei uns beiden Geschichte
1: ist. Genau und Geschichte war dann aber auch dort der Fall, dass komischerweise jeder Schüler immer, also die schlechteste Note waren eine 2, wohlgemerkt im Jahresendzeugnis und fast, ich glaube alle hatten eine 1. Jetzt kann man sich überlegen, was in den Unterrichtsstunden so losging. Also es hatte auch was damit zu tun, dass die Frau Mataschewski, na, ich sage jetzt mal, einen sehr sprittigen äh, Atem hatte, mit dem sie um die Ecke kam, aber sehr lustig und unterhaltsam. Und das haben aber leider ein paar, sorry, an die böse harten Worte, ein paar Idioten nie verstanden, die dann, als es darum ging, sich die Prüfung freiwillig auszusuchen, die gesagt haben, "Ah, dann machen wir doch mal in der zehnten Klasse eine Geschichtsprüfung. Und als dort jeder gefühlt mit nur fünf oder mit nur sechs raus ist und festgestellt wurde, dass wir eigentlich außer achtmal Schindlers Liste im Jahr nichts anderes gesehen haben. Und, aber, aber es war schön, die hat sich für uns interessiert. Also wir hatten, ich glaube, immer zwei Stunden, heißt Stunde ging ja 45 Minuten, äh, Unterricht pro Woche. Und die erste verlief damit, dass einfach jeder so ein bisschen erzählt hat, was er am Wochenende gemacht hat. Die hatte irgendwas immer getrunken aus ihrem kleinen Flachmann, wo wir noch damals alle so naiv waren und dachten, das könnte bestimmt Wasser gewesen sein. Weil wirklich auch komischerweise Alkohol noch kein großes Thema so in der Zeit war. Ich denke mal, eher Drogen aber es lag vielleicht auch am Stadtviertel, dass man sich da nie so viel leisten konnte. Ja, und Frau Matuschewski ist dann aber, soweit ich gehört habe, ich glaube, leider relativ zeitnah nach ihrer In-Rente-Gehen-Aktion da gestorben. Ich glaube, aufgrund des Problems, dass sie halt dann doch etwas zu viel konsumiert hat.
0: Ja, es ist auch unter Lehrern leider sehr weit verbreitet. Nächste Frage im dreier podcast bevor das jetzt hier ein trauriger... Genau, und zwar,
1: äh, wenn du es dir aussuchen könntest, wenn ich die Frage. Das Schlimme ist, oder da muss ich noch mal kurz zwischenfahren, geht dir das manchmal auch so? Ich kann manchmal nicht mehr so richtig zuordnen, ob wir bestimmte Sachen im Podcast überhaupt schon mal behandelt haben, ob ich schon mal mir überlegt habe, dass wir die behandeln könnten, oder ob ich die jemand ganz anderen erzählt habe.
0: Und ja, bei 35 Folgen ist das doch selbstverständlich. Also wir haben ja mittlerweile fast mehr Ausgaben als der Tatort.
1: Das stimmt, und deswegen die gültige Frage. Ähm, ich glaube, du hast sie mit mir schon mal behandelt. Ich es trotzdem. Ähm, wenn du es dir ausruhen könntest, was hättest du für eine Superkraft?
0: Ich glaube, das hat mir wirklich Oder? Es kommt mir, es kommt mir so bekannt vor. Jetzt, also jetzt aktuell würde ich die aber, glaube ich, anders beantworten als das letzte no. Mal, weil aufgrund der sozialen Isolation und äh, dem sehr, sehr geringen Kontakt zu hübschen Menschen würde ich sehr gern durch Kleidung schauen können.
1: Das, das, was, das nervt mich. Die Fragen darfst nicht du nicht, die, die muss immer ich als... Also ich würde auch gerne äh, Menschen äh, nackt sehen können. Das wäre also nackt sehen oder im Gegenzug, ich wäre, könne, wäre gerne unsichtbar. Dann würde ich, müsste ich zu Ich sehe nackte ich Menschen. Sehe nackte Menschen. Also, das ist genau das. Ähm, ja, also, nackte Menschen wäre eigentlich schon eine geile Superkraft. Und jetzt kommt nie an, ihr hättet euch sagen können: Weltfrieden. Nee. Die
0: Scheiße kloppt. Ja, Weltfrieden, ah. Weltfrieden, Weltfrieden ist super, aber das finde ich unrealistisch. Eben.
1: Und das überlassen wir an jeden, der noch äh, in dem Jahre 2021 an der Miss World teilnimmt. Ich finde, die brauchen ja auch noch irgendwie so eine ganz tiefgründige Aussage, die die in ihren kleinen Interviews zum Besten geben. Du
0: missgünstiges Schwein. Äh, absolut.
1: Und weißt du, was viel schlimmer ist? 17. April, genau genommen vor 20 Jahren, war mein, wenn man das so will, offizieller Kickoff als DC Mark. Damals noch unter meinem anderen Namen. Ich habe jetzt mal wirklich meinen Kalender ein bisschen durchgeguckt. Das war das erste Mal, wo ich mich...
0: Wie war es? DJ Markito oder irgendwie so?
1: also ich hatte ganz lange... Da wäre ich auch... Ich kann mal, ach, was soll's? Wir sind ehrlich, wir sind transparent. Damals hat man ja noch ein bisschen in einfacheren Strukturen, also noch einfacher als jetzt gedacht. Ich dachte mir, warte mal, ich lache gerne. Mein Vorname fängt mit M an, also hieß ich Happy M. <lacht> Ach, m. Happy M, stimmt, Jetzt.
0: stimmt, 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 ja, ja. Die goldenen Happy m Zeit. Um
1: das nochmal kurz ähm, anzureißen. Ja, und heute, genau vor 20 Jahren, war einmal dieser DJ-Contest im noch damaligen Melis, so einer, ich sag mal, fragwürdigen Diskothek im Inneren der Dresdner City, wo aber halt eben Leute, die heute noch sehr aktiv sind, wie zum Beispiel eben Halbsteif, David Jach, äh, zum Beispiel aber auch... Ähm, einer der Kollegen, der jetzt bei der Wenger Wenger als DJ mit am Start ist, war. Ja, und da fiel mir ein, das ist genau vor 20 Jahren gewesen, also genau geworden. Um, nächste Woche Dienstag, nachmittags, 16 Uhr bis 16.45 Uhr, durfte ich vor HDH, durfte ich vor Pingpong, a.k.a. Fancy Sound Module und noch irgendjemand anderem, äh, irgendeinem anderen schäblichen Clubbesitzer mein Talent zum Besten geben.
0: Das erste Mal Eurodance gerammelt. Genau.
1: Deswegen, deswegen wahrscheinlich schwemmt es das jetzt auch so, hat es das bei den letzten Sets immer so ein bisschen wieder an meinen Buch der guten Laune geschwemmt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Gibt es noch Aufzeichnungen von diesem historischen DJ-Contest? Wahrscheinlich also nie, Ich oder? glaube,
1: es gibt diverse Bilder gibt's davon noch. Ich müsste.
0: Ich würde gerne, ich würde gerne mal dein erstes Set hören. Du wahrscheinlich eher nie. Das, das Ding oder? ist,
1: doch, doch, ich glaube, das Ding könnte ich dir sagen, müsste ich einfach mal bei David Yacht nachfragen, weil mit dem habe ich damals gespielt und das wurde sogar damals noch live auf Radio Energy Sachsen übertragen. Also, äh, wenn man da jetzt, das ist eine gute Frage, du, du hast eigentlich so einen guten Draht zu Energy Sachsen. Haben die nicht noch irgendwelche DAT-Kassetten oder irgendwas rumliegen? Weiß man das?
0: Seit der Julian raus ist, habe ich gar keine Connections mehr. Was
1: macht der jetzt eigentlich? Weiß man das?
0: Ich glaube, der hat einfach nur den Sender gewechselt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Weiß ich nie, vielleicht demnächst im äh, Promis unter Palmen oder was auch immer.
1: Also auf jeden Fall, äh, toi, 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 Julian, äh, wir denken an dich und irgendwas wird es da schon noch irgendwo geben, was da nett für dich mit ansteht. Ähm, ich habe mal eine kleine andere Frage. Was ist denn das nächste Stream-Technisch, was bei dir jetzt noch ansteht, wo du sagst, okay, cool, das ist wirklich eine ganz, ganz nice Nummer.
0: Oh, ich kann das offiziell jetzt so noch Oha, gar nicht okay. droppen, weil ich leider da auch bezüglich, also es ist, ich sag mal so, es gibt äh, das Angebot, mir wurde mündlich zugesagt für einen Stream, bei dem du demnächst auch spielst. Ich gebe dir einen kleinen Wink, es hat was mit Wellness zu tun, aber ich habe noch keine offizielle Anfrage bekommen Achso, okay. und habe noch keine offizielle Bestätigung oder irgendwas. Aber das wäre jetzt so das nächste. Ansonsten habe ich jetzt in Planung, auch beim Pfingst-Livestream natürlich beim Hauskasper in Starsiedel wieder mit am Start zu sein, weil das so schön dort ist. In der Anfrage habe ich noch bekommen für einen Stream der Kinderkrebshilfe. Da habe ich auch gehört, dass sie dich auch angefragt haben. Ähm, mal gucken, ob das zustande kommt, aber direkt ein offizielles nächstes Datum habe ich jetzt nie am Start.
1: Und ich sag mal, bei, dem, äh, äh, bei dem einen können wir mal ehrlich sagen, und zwar das eine ist der liebe, ich glaube, hat, hat, hatte ich auch der liebe DJ-Kollege Krecke angeschrieben, der eigentlich so weitestgehend mit genau, dem Genossen Fetter genau. auch am Start ist. Ja, also das finde ich wirklich echt eine ganz ganz, also ne ganz, ganz tolle Sache, die ich auch so eigentlich ab und zu so gerne supporte, ohne dass man das jetzt zu sehr an die große Glocke hängt. Wie gesagt, ich finde, es ist auch nochmal raus an alle, ich finde es total super, wenn man irgendwie Charity betreibt, bin jetzt dann auch irgendwie nie der Typ, der jetzt dann noch 100.000 Fotos macht und dann immer noch sagt, übrigens guck mal, ich bin jetzt hier gratis aufgetreten, aber ich finde schon jetzt in der aktuellen Lage natürlich auch ein bisschen schwierig, wo ich mir denke, okay, so ein bisschen Charity für uns selber wäre auch manchmal gar nicht so unangemessen und das jetzt gar nicht ins Lächerliche zu ziehen. Aber genau, bei dem Stream hatte ich auch die Anfrage, ich hatte, ich hatte auch noch einen jetzt in Hildburghausen und woanders, aber habe halt jetzt wirklich, wie vorhin schon bequatscht, jetzt erstmal festgelegt, dass die finalen zwei Streams halt jetzt wirklich am Donnerstag beim DJ Attila, also heute, wenn der Podcast erscheint, äh, auf dem Twitch-Channel ist, da ist klassische Bad-Taste-Party, also ähm, wirklich, ich möchte mal sagen, genau DC-Mark in Reinform an der Stelle. Und dann halt die Woche darauf, das ist auch, wie du sagtest, das Wochenende 23. 24. Das ist in der Toskana-Therme in Bad Schandau. Äh, da kann ich höchstens einfach mal mit rüberfragen, wenn da, wie das da Stand der Dinge ist.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Also da wäre ich auch sehr gerne dabei. Ähm, hätte auch Bock, einfach mal in, diesen, in dieses Wasserbecken zu springen. Also von daher. Sehr gerne. Es ist
1: eigentlich, äh, ich glaube, auch gefühlt die Haupt, äh, wie sagt man das, die Hauptmotivation, äh, weshalb man den Stream da startet, weil man einfach sagt, okay, weißt du was, da kann man das wirklich mal damit verbinden. Und nochmal, bei den meisten Streams ist es halt ja trotzdem so, dass du halt eben als Artist der ja jetzt nicht unbedingt als reicher Mann mit irgendwie, keine Ahnung, mit 1000 Euro in der Tasche rausgehst. Und deswegen äh, kann man sagen, okay, also wenn man es dann aber die Möglichkeit hat, mal in einer Therme besorgt zu bekommen, also warum nicht? Hast du es denn, denn in der Therme schon mal besorgt bekommen?
0: Ich habe es in der Therme bis jetzt noch nie besorgt bekommen.
1: Ah, ich habe hab auch gehört, man muss da irgendwie viel aufpassen, weil die haben, äh, ich glaube, äh, bedingt durch die letzten Jahre viel im Unterwasserkamerabereich aufgerüstet. Habe ich mir sagen lassen.
0: Ach du, Ach du das ist da jetzt gerade keiner an den Kontrollmonitoren. Da können wir mal rüsch loslegen
1: hier. <lacht> also, ja, ja, wir. Okay, wir lassen das einfach mal so entspannt stehen. Oh, so meine Liebe, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du gerne noch mit uns teilen ich, möchtest?
0: Ich, ich, ich pers also meine, meine Crowdfunding-Kampagne, über die ich ja jede Woche hier so ein bisschen ein Update gebe, die läuft jetzt noch 18, 16, 18 Tage. Ähm... Da könnt ihr immer noch sehr gerne Unterstützung reinballern, es ist schon sehr viel Unterstützung gekommen, also das Album findet auf jeden Fall statt. Wie gesagt, Musikvideodreh, Promotion und Covershoots sind noch nicht so wirklich finanziert, also da gerne nochmal einen Fünfer mit reinballern, Link findet ihr auf meinem Instagram-Profil. Ansonsten habe ich eigentlich nichts, ich bin wunschlos glücklich.
1: Ich bin erst wieder wunschlos glücklich, wenn wir uns im besten Fall dann wirklich nächste Woche mal wieder face-to-face äh, -face hier zum Besten sehen weil ich finde, das ist wirklich das Einzige, was uns jetzt auch noch genommen wurde. Und da kann ich sagen, nein, da bin ich nicht dafür. Und das stimmt, das ist eigentlich wirklich, glaube ich, noch einer der schönsten Sachen, dass das mit entstanden ist. Und wenn wir dann irgendwann vielleicht hoffentlich das noch viele, viele ähm, Wochen, Monate, im besten Fall Jahre weitermachen, glaube ich, wird es dann einfach sehr, sehr interessant, wenn wir dann irgendwann mal hier uns die ersten Folgen von Juni 2020 anhören. Stelle ich mir schön vor, eigentlich quasi unser persönliches Star-Tagebuch. Nur ohne Star und ohne Tagebuch.
0: Oh, ohne Banaru, <lacht> ohne Yumi. Oh. Nur wir beide. Mm.
1: Mm. Okay, dann wenigstens noch Banaru mit ähm, Space Cowboy auf die Playlist. Oh,
0: aber auf jeden Fall. Ich würde Dubi Dum Damm noch hinzufügen. Die Playlist muss wirklich hier ein bisschen, wenn es noch nie drauf ist. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, Banaru haben wir auch schon mal hinzugefügt. Irgendwie doppelt sich das alles, aber das ist mir auch wichtig, dass die Leute, wenn die die Playlist auf Shuffle hören, zweimal denselben Banaru-Song nacheinander hören. Warum nie? Was spricht denn dagegen? Okay,
1: dann machen wir was, was wir noch nicht drauf haben. Und zwar dann würde ich gerne äh, die wunderbare Coverversion von Never gonna give you up, äh, Original von Rick Astley, von Elvin and the Chipmunks mit draufpacken.
0: Ach du Scheiße. Ist, oh, oh Gott. Das, das ist richtig
1: penetrant. Du kannst dir auch überlegen, du könntest auch die Coverversion von Elvin and the Chipmunks hot and cold nehmen.
0: Nee, danke. Okay. Also ich würde dankend verzichten.
1: Das ist jetzt wirklich sehr, sehr schade.
0: Es war schon wieder ein wahnsinnig schöner Podcast, mein lieber DC Mark. Liebste
1: Lara, ich mache mich jetzt ganz fix ran, äh, dass das Ganze hier auch schön zusammenklabüstert äh, wird. Und dann sehen wir uns, oder wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt uns treu. Eure fantastische Lara Likör. Und die finalen Worte gehen wie immer von dir aus.
0: Ja, vielen Dank, lieber DC Mark. Ihr könnt uns sehr gerne auf unserem Instagram-Channel folgen. Etwa ausschenkt, wenn ihr es noch nicht tut. Da. Poste ich vielleicht auch mal irgendwann wieder was, ich weiß es noch nie. Wenn ich Lust habe, ein paar Fotos sind noch in der Pipeline. Ähm, bleibt uns treu, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns demnächst auch mal alle wieder in echt und können dann gemeinsam richtig schön in Bechern. Dizzy Mark ist jetzt sehr geübt im Trichtern, ich sowieso schon. Von daher, stellt die Getränke kalt und wir hören uns spätestens nächste Woche.